0: Bellas. Vous écoutez Dans le Regard, le podcast qui regarde le monde avec la voix des autres. Épisode 5 Mon invité du jour aurait pu être pompiste, ouvrier, veilleur de nuit, barman, Mais c'est bien romancier qu'il est aujourd'hui. Léger, intelligent, maniant à la perfection l'autodérision, mon invité du jour est un écrivain qui se définirait semblable comme tout le monde. Mais on va le contredire car il est hautement singulier. En 2016, son premier roman, Je vais m'y mettre, a été élu, roman le plus drôle de l'année. Mais alors, quel regard porte mon invité sur son parcours Où puisse-t-il son inspiration pour ses personnages Et comment imagine-t-il son monde de demain Un roman qui dépasserait la fiction. Je le retrouve à la sortie d'un rendez-vous avec son éditeur, là où il soumet ses nouveaux personnages, singuliers et attachants. Mon invité du jour est un anti-héros qui ne se bat pas pour sauver le monde du mal, mais pour lui redonner un peu de gaieté, de couleur et beaucoup d'humour. Avec la plus belle arme, sa plume. On plonge tout de suite dans le regard de Florent Oiseau. Bonjour Florent Oiseau, merci de me recevoir, plongiste, veilleur de nuit, barman et aujourd'hui écrivain. Avec un parcours aussi singulier, on se demande presque à quel moment tu t'es dit « je vais devenir écrivain ». Quel a été le déclic concrètement pour toi Florent
1: bah, paradoxalement je pense que le fait d'avoir, euh, d'avoir fait euh, quasiment tous les boulots du monde en tout cas tous les, tous les plus ingrats euh, j'ai toujours su que le, le, le seul qui m'intéressait euh, véritablement c'était le, le métier d'écrivain euh, j'étais euh, assez allergique euh, aux livres très jeunes parce qu'on nous faisait lire que des livres qui me paraissaient être aux, aux antipodes de ma vie de mon, de mon quotidien, de mon langage de mes problématiques et, et un jour on m'a, on m'a prêté un livre de, de Charles Bukowski et dès la, la deuxième page, il, il explique qu'il, qu'il gerbe dans son ébier après avoir euh, culbuté une, une prostituée de 120 kilos. Et je me suis dit, ah, on a le droit de faire ça aussi dans les livres. Euh, on n'est pas obligé de mettre les nœuds des négations pour que les phrases soient correctes et de maîtriser le, le plus que parfait du, du subjonctif. On a aussi le droit d'écrire ce qu'on vit. Et, et, et je me suis dit, ok, bah, je, je crois que ça m'intéresse.
0: Ouais, c'est à partir de ce moment-là que tu t'es lancé en lisant aussi d'autres, d'autres, d'autres auteurs qui te ressemblaient plus mais c'est vrai qu'il y a une vraie réalité, parce que le parcours a été long pour, pour toi, pour en arriver à, à publier tes, tes romans. Il y a une vraie difficulté en France aujourd'hui pour les écrivains, pour se faire publier euh, aujourd'hui. Comment tu as réussi à franchir ces barrières, au-delà évidemment de, de ton talent indéniable Comment on arrive dans le bureau d'un, d'un éditeur et on lui dit « Publiez-moi, mon roman va être un carton
1: euh, ». Alors ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Euh, j'ai écrit un, un premier roman très moyen quand j'avais 20 ans que j'ai envoyé à, à une dizaine d'éditeurs pour, pour autant de refus. Et je me suis penché du coup sur les statistiques assez impitoyables du, du monde de l'édition et j'ai vu que j'avais à peu près 0,006% de chance d'être publié, euh, ce qui équivaut à la probabilité de mourir dans, dans un accident d'avion. Et, euh, et du coup, bon, suite à, au refus euh, voilà, concernant ce, ce premier manuscrit, je me suis dit « bon, j'oublie euh, ». Mais je voulais continuer d'écrire, alors je voulais une petite satisfaction, je pense, pour, pour l'ego. Donc j'ai commencé à regarder les, les concours de nouvelles et je suis tombé sur un, un concours de nouvelles assez anonyme. Je crois que c'était pour une médiathèque de province avec un thème libre. Et, euh, et le premier prix, c'était quelque chose comme 300 euros. À l'époque, je n'avais pas un rond et j'avais pas de rideaux. Et je me suis dit, bon, je, je, je vais gagner ce concours de nouvelles, je vais m'acheter des rideaux et j'aurai accompli euh, ma mission en tant, tant qu'écrivain. Et quand j'ai dépassé le format requis du dit concours, je me suis dit « Bon, merde, bon, ok, 0,06%, d'accord, mais j'ai envie de continuer quand même. » Et donc, j'ai continué à écrire ce, ce roman jusqu'à avoir à peu près une moitié, je une moitié de livre. Et un soir, par hasard, je tombe sur le site des, des éditions Alari, et en fait, eux acceptaient, et acceptent toujours d'ailleurs, les, les envois par mail, et je me suis dit, bon alors là pour le coup c'est, c'est trois clics, parce que pour le premier j'avais quand même fait relier les, les manuscrits, j'avais demandé à un pote qui avait le permis, comme j'étais en Seine-Saint-Denis, de m'amener dans le quartier des éditeurs, donc on allait chez Flammarion avec mon pauvre manuscrit, et je me suis dit, bon là ça ne me coûte rien. J'ai envoyé une moitié de manuscrits, prétextant que l'autre partie était en cours d'acheminement, mais que j'étais tout à fait disposé à leur envoyer s'ils étaient intéressés, ce qui était absolument faux. Et je leur ai envoyé, et, et 15 jours plus tard j'ai reçu un coup de fil de la maison d'édition me euh, demandant la suite. Euh, donc j'ai demandé un, un petit délai, enfin j'ai dit la vérité, sauf que c'était au mois de juin que mon éditeur avait ensuite un salon du livre au Brésil, donc en plus tout était très exotique pour moi et donc il fallait que je rende avant, avant fin juin ou début juillet euh, le manuscrit terminé, parce qu'ensuite il y a les vacances, la rentrée littéraire, je n'étais pas non plus euh, l'absolue priorité de la, de la maison d'édition avec, avec ma moitié de manuscrit. Donc, euh, première fois de ma vie, je pense que je me suis mis vraiment à, à travailler de façon intensive et, et j'ai réussi à rendre un truc complet et, et j'ai eu la chance que ce soit accepté et ensuite de, de signer un contrat d'édition. Mais donc, c'est, euh, c'est, c'est beaucoup de chance, un peu de hasard et, et le, le seul mérite que je m'octroie, c'est d'avoir écrit un, un ouvrage assez singulier. Et, et c'est vrai qu'apparemment, parce que je les suis plus tard, ils reçoivent un petit peu tout le temps les mêmes histoires chaque jour, les, les, les éditeurs, ils reçoivent entre 20 et 30 et c'est souvent les mêmes histoires.
0: Du coup, on va, on va revenir sur, sur tes romans, Florent Moiseau, notamment le premier qui avait d'ailleurs été élu roman le plus drôle de l'année, c'est pas rien tout de même, moi personnellement, je, j'ai pas ce talent. Ton premier roman, je vais m'y mettre publié aux éditions Alary, racontait l'histoire d'un quarantenaire emprunt à une procrastination permanente. Comment t'es venu l'idée saugrenue mais délicieusement drôle, je trouve personnellement et pertinente de ce personnage et surtout de, de ce thème
1: Alors, déjà, j'ai euh, ce, ce, ce titre du, du livre le, le, le plus drôle de l'année en toute transparence, c'est un peu une opération marketing. Alors, le, le premier article que j'ai eu, et qui était un article très important et qui a été ensuite pas mal relayé, c'était euh, grâce au, au journaliste de l'AFP, Alain Jean Robert qui donc avait euh, mis sous le feu des des, des projecteurs de la rentrée littéraire 2016, deux premiers romans, et et il avait qualifié euh, le le mien en en expliquant que c'était probablement, donc on était déjà dans un truc un peu plus mesuré, euh, le livre le plus drôle et le plus désinvolte de la rentrée littéraire. Et ensuite, pour des besoins euh, marketing, quand le livre est est sorti en poche, mais je ne veux pas me de faire renier par mon éditeur poche, mais c'est devenu le livre le plus drôle de l'année. Ce qui m'a parfois desservi, parce que certaines personnes s'attendaient à rire, et uniquement à rire. Mmh. Et moi, ce n'était pas mon idée première, parce que le destin de ce personnage est quand même assez, assez dramatique. C'est l'histoire d'une errance et, et, et d'un type qui sombre. Et moi, par pudeur, j'ai voulu ajouter voilà, cette dose humoristique importante, mais qui ne fait pas tout le récit. Donc en fait, le livre le plus drôle de l'année, j'ai parfois des gens qui m'ont dit oui, « il ne m'a pas tellement fait rire votre personnage ». Donc... J'essaye de, de présenter mes excuses platement. Euh, et lui, comment il est né Il est né de, de, de la même manière que les autres, en réalité. Moi, c'est... En fait, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir... Je trouve qu'on le voit assez peu, que ce soit à, mmh. à la télévision, au cinéma, ou, et encore, ça commence à se, à se démocratiser, mais on voit assez peu de, de, de perdants, de personnages mmh. moyens. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse dans la vie, le, le moyen, le, le, le quotidien. Et je trouvais ça très amusant de mettre sous le feu des projecteurs, alors, euh, furent-ils modestes, hein, euh, des personnages qui, euh, dans l'absolu, n'auraient jamais euh, été euh, sous, sous les lumières, justement. Et moi, c'est ça, qui me, c'est ça qui m'amuse, c'est de donner une forme de postérité à des, à des, des types moyens et qui, qui se promènent et qui, finalement, ne sont juste que de passage dans la vie et ne laisseront pas particulièrement de traces. Du coup,
0: Florent Oiseau, ça serait quoi pour toi la journée idéale d'un procrastinateur Si on devait donner envie aux auditeurs de, de procrastiner, quels conseils leur, leur donnerais-tu aujourd'hui
1: Alors, je suis devenu un, un expert français de la question parce qu'on m'a, on m'a récemment interrogé dans une, dans une web-série réalisée par mon ami Guillaume Podrovnik sur, sur Arte, et donc un, un documentaire qui traite de, de la procrastination. Mais il a fait venir des gens euh, très intelligents. Donc on, a, on a des économistes, on a, on a un philosophe, et puis moi, j'étais un peu là par hasard. Et en réalité, moi, je n'intellectualise pas tellement euh, la question. Je ne la vois pas avec, avec le prisme de l'idéologie. C'est simplement que le matin, moi, j'aime dormir. Euh, ce qui me casse les couilles, je ne le fais pas. Et, et je ne fais que ce que j'ai envie, en réalité. Et c'est pour ça que j'ai choisi le métier d'écrivain, parce que c'est celui qui, selon moi, euh, apporte le, la plus grande liberté. Donc la journée type, pour moi, c'est, c'est, c'est me lever euh, entre, entre 12 et 13. Classique. Euh, commencer avec un, une bonne rediffusion d'un, d'un master de pétanque. Et ensuite, euh, aller se promener. Ça, c'est très bien, par exemple, pour commencer.
0: C'est une belle journée de procrastinateur. Si on revient euh, un petit peu aussi sur ton dernier moment, tu parlais aussi de cette liberté dans, de, de, d'écriture que tu as, dans, qu'on peut retrouver dans tes romans. Euh, ton dernier roman, Les Magnolias, que la presse d'ailleurs avait encensé, mettait au premier plan un acteur loser, que, que, tu me, que, que tu me disais juste avant, sur les bords qui rend visite tous les dimanches à sa grand-mère dans sa maison de retraite, pour ainsi l'accompagner dans les derniers jours de sa vie. Je trouve que tu as ce don pour raconter des sujets de vie difficiles avec une sensibilité, une légèreté et un décalage humoristique très fin. On a presque envie de se demander si on ne retrouve pas un peu de Florence Oiseau dans cette histoire de Magnolia, ton dernier moment, est-ce que je me trompe peut-être
1: et non bah alors selon la, 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 la formule consacrée un, un écrivain parle, parle toujours de lui quand il écrit alors il y en a qui le font euh, de façon plus ou moins assumée moi l'autofiction ou, ou, ou parler de ma vie ça ne m'intéresse pas tellement parce que je crois que ça, ça me briserait un peu au, au moment de l'écriture forcément je me sentirais pas libre de, 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 de tout dire donc je pense que je me déguise un petit peu forcément euh, via chacun de mes, de mes personnages est-ce que j'ai l'impression de me, de me raconter, de raconter mon quotidien Non. Est-ce que euh, parfois je me, je me fais plaisir et, et, et je dissimule des, des infos qui me concernent euh, Forcément. Mais je raconte jamais, jamais mon histoire et je, je pense sincèrement que, que je le ferai jamais.
0: Du coup, on parle de, des personnages, mais derrière le, de le roman, il y, y a l'écrivain aussi. J'ai envie de te poser cette question, pour moi légèrement cliché. Tu te définirais comment, comme style d'auteur solitaire ou plutôt. Euh, tu écris la nuit et très tard, clope au bec, verre de scotch à la main, Ou en fait tout ça, tout, son, tout ce qu'on s'est raconté, c'est juste un fantasme au droit sorti de, nos, de notre imaginaire ou notre téléviseur.
1: Euh, non, mais moi, il m'a, il m'a nourri euh, ce fantasme. Moi, c'est ce qui m'intéressait dans, dans l'écriture, c'est de pouvoir justement écrire la nuit quand tout le monde dort avec une clope et, et, un, et un verre de scotch j'ai essayé une seule fois d'écrire en ayant un petit peu bu et j'ai rien compris le lendemain quand je me suis relu c'était, c'était dramatiquement mauvais Alors, il y a eu peut-être des métaphores qui étaient brillantes mais le lendemain sobre en tout cas ne marchait plus du tout et, euh, et donc en fait j'ai, j'écris quand, euh, quand je le sens plus ou moins je ne m'impose aucun rythme il peut mmh. se passer des semaines sans que j'allume l'ordinateur et, et j'ai longtemps pensé que j'étais meilleur la nuit parce qu'il y a, y, a, y, a, y a une vraie euh, solitude et du coup on, on est moins dérangé par les sollicitations extérieures et tout ça et en fait, plus le temps passe, plus je trouve que, que, que la journée me met dans une dynamique un peu différente, mmh. et donc j'alterne. Et, et donc non, plus, plus de verre de scotch, sinon on ne comprend plus rien à ce que je raconte. Et, euh, et pas de, pas de, 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 de temps euh, défini dans la journée ou dans la nuit, ça, ça dépend. La seule chose, c'est que... Voilà, moi, j'aime être seul chez moi. Euh, j'aime être probablement du monde ado, mais pour moi, les, les écrivains qui écrivent au café sont les plus mauvais. Et je trouve qu'il y a une posture dans le fait de sortir son ordinateur, de prendre un café, de, de, de regarder l'horizon euh, et de venir écrire au café avec son ordinateur. Moi, j'aime bien être chez moi dans un cadre intime. Je ne veux même pas de distraction. alors la les, les, les bruits de la rue, mais pas de, pas de musique, pas de, pas, de, pas, de, pas de télévision, rien derrière. Euh, juste chez moi avec mon ordinateur.
0: Ok, bon, ce qui est sûr, c'est que vous ne croiserez pas Florent Oiseau en train d'écrire au café à côté de chez vous.
1: Non, on peut me croiser au café quand même, par contre.
0: Avant de continuer à découvrir mon invité du jour, on écoute tout de suite la musique qui représente le mieux les personnages des romans de Florent Oiseau. A tout de suite oiseau, j'ai envie de te poser cette question, on parle très souvent du syndrome de la page blanche pour un écrivain, euh, ça arrive qu'aux autres, pas à toi j'imagine ce syndrome
1: euh, Non, ça, m'a, ça m'arrive aussi, mais après je crois que je, je le gère pas trop mal, euh, encore une fois, mais ça, on, revient, on revient au sujet précédent, moi généralement quand je bloque sur un truc, je, 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 je le mets sur le côté, J'essaye pas de m'entêter en fait. Quand je vois que, que, que j'y arrive pas, je, 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 je passe à autre chose. Même j'ai pas de même dans mon je déteste cette expression même dans mon processus d'écriture je me je m'impose rien ni ni rythme ni quantité ni nombre de mots ni nombre de pages et je fais des pauses toutes les 20 minutes et donc en fait j'ai jamais trop ce truc là parce que si jamais j'ai, j'ai rien à rajouter bah je, je relis ce que j'ai écrit précédemment je relis énormément 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 et donc, en fait, moi, je, j'ai des moments où je ne suis pas inspiré, mais je, je, où je fais autre chose dans le roman. C'est-à-dire que je me, me relis et je passe, je passe une demi-heure sur une demi-page où je fais autre chose de tout court, je ferme l'ordinateur et, et terminé. Et moi, je crois avoir trouvé mon rythme. Et le manque d'inspiration, c'est, c'est forcément une, une problématique. Mmh. Et il y a même des moments où je me dis que j'ai déjà tout dit, moi, en fait. Je n'ai pas, pas tellement de messages, je n'ai pas tellement de combats, je n'ai même pas tellement de convictions. Et j'ai déjà écrit trois romans et je pense que j'en écrirai pas dix. Euh, je, laisserai, euh, je laisserai la place aux autres. C'est déjà bien, moi, tout ce que j'ai dit, je crois.
0: Du coup, cette inspiration, ce manque d'inspiration qui arrive à, à tous les auteurs, tu vas la chercher où, en fait Dans d'autres livres, dans, d'autres, dans le quotidien, dans, à la télévision, dans, au cinéma
1: euh, Alors moi, je lis, je lis assez peu. Euh, je sais que c'est... C'est un peu un gros mot, euh, souvent, euh, quand je suis en salon et qu'on me demande mes, mes, mes influences, je, je, je bégaye un peu. Mais en réalité, si je lis assez peu, c'est que déjà, je suis euh, très exigeant au niveau des lectures. C'est, c'est, c'est dur qu'un, qu'un livre me plaise. Euh, les miens ne me plaisent pas forcément, d'ailleurs, hein, ce n'est pas, c'est pas de la condescendance. Mais en fait, quand ces livres me plaisent, je suis, j'ai toujours peur de jalouser une phrase euh, que j'aurais aimé trouver, que j'aurais aimé écrire... Et, 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 et fatalement le fait de la lire dans un autre livre ça la condamne et j'y ai plus droit et, et je suis toujours très content quand je lis un bon livre, il y a toujours une petite part de frustration, je me dis le bâtard, c'était bien donc je lis assez peu pour éviter, de, pour éviter d'éventuelles frustrations
0: Oui, donc tu te nourris énormément aussi de ton imagination ce que tu peux voir quotidiennement dans la rue parce qu'au final on dit souvent que les meilleures histoires c'est celles qu'on a, qu'on a sous les yeux
1: moi, foncièrement, il n'y a, a que ça qui m'intéresse. Mmh. Euh, je me pose une demi-heure dans n'importe quel euh, café et, et bistrot de quartier. Je sais que j'ai, j'ai un demi-roman. Et, et moi, j'adore les quais de gare, j'adore, euh, j'adore les bars, j'adore la nuit, euh, j'adore la rue, j'adore me promener. Je, je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup. Et, et oui, moi, c'est le, à 95%, je pense que c'est, c'est le quotidien.
0: ce quotidien, ce monde c'est celui qui t'inspire allez avant de conclure cet épisode Florent Oiseau, toi qui débordes d'imagination toi qui te nourris euh, des gens quotidiennement, de la rue j'ai envie de te poser cette question tu l'imagines comment ton monde de demain
1: Euh, j'ai déjà du mal à à me représenter le monde d'aujourd'hui donc autant te dire que celui de demain m'apparaît comme assez flou c'est une question que je me pose pas tellement Alors euh, pas parce que je veux vivre au jour le jour mais parce que euh, que les choses euh, tombent et, et que moi je suis ou à côté ou en dessous
0: Allez on vit au jour le jour avec Florent Oiseau et avec humour et beaucoup d'autodérision ton terrain de jeu favori si j'ai bien compris Florent Oiseau je te propose de conclure par une parole de l'invité un peu spéciale sous forme de questionnement de rapidité on y va Allez Entre Madame Bovary et Evangeli comme muse tu choisirais qui
1: Eh merde je les confonds tout le temps c'est laquelle qui a fait graine de star Euh... Alors, non, c'est, en plus, je, je, finalement, je trouve que la, la, la comparaison n'est pas, est pas si absurde. Euh, parce que, en dépit des relations euh, adultères, de sa condition de, de bourgeoise de province, euh, finalement, ce qui caractérise Emma Bovary, c'est l'ennui. Or, j'ai, l'impres- j'ai l'impression que, qu'Evangélie, c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'elle ne s'ennuie jamais. Bon, je, je, je la fantasme peut-être un peu. Et puis, il y a quelque chose qui est très amusant, c'est que je pense que Emma Bovary, a, euh, enfin, je pense, c'est ce qui transparaît dans le livre, a toujours voulu plus ou moins être dans la, dans la lumière, et c'est ce qui lui manque dans son euh, quotidien euh, provincial. Et du coup, elle le vit très mal. Alors qu'Evangeli, je pense qu'elle ne cherchait pas particulièrement à être dans la lumière et qu'elle le vit très bien. Une bonne muse, et c'est peut-être un peu cliché, je pense qu'il faut que ce soit une bonne amie et une bonne amante. Pour l'ennui... Je choisis Madame Bovary comme amie et comme ça elle me comptera ses relations adultères et, et on parlera en regardant les étoiles comme, comme deux amies. Et comme amante, euh, je choisis la candeur d'Evangeli, donc les deux. Bon alors
0: on espère que, que l'autre nous écoute. Ton livre de chevet du moment, et attention Florent, tu n'as pas le droit de me citer Nabila, ce serait beaucoup trop facile pour toi.
1: Mais merde euh, alors, Nabila, j'ai, j'ai fait mon, mon premier et mon dernier salon du livre à Paris l'année où elle avait, elle avait sorti son livre et j'étais à 50 mètres d'elle et j'ai beaucoup douté du métier d'écrivain quand j'ai vu la file d'attente pour son bouquin et, et la file d'attente devant le, devant le mien à savoir personne euh, en ce moment, je suis, j'ai attaqué hier le, un, un livre de Jean-Paul Dubois qui est un auteur que, que j'aime beaucoup qui est le Cashnether, mais j'ai lu une quinzaine de pages, donc pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Et je viens de finir le discours de, de Fabrice Caro, qui, euh, qui a d'abord été connu euh, via la BD, et, et qui a écrit un, un, un premier roman qui est, qui est désabusé, intelligent et, et, et très drôle. Donc je, je suis content d'avoir terminé cette lecture, et j'enchaîne avec, avec Jean-Paul Dubois.
0: Okay, toi, tu, que, que tu, toi qui aimes beaucoup les personnages, si tu pouvais te réincarner en personnage de fiction, livre ou film confondu, ça serait qui
1: euh, Je pense que ce serait le, le personnage d'un film argentin, qui, le film s'appelle « Les neuf reines mmh. ». Je, je trouve le, que le titre est, est, du film n'est est pas hyper engageant, mais, 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 mais c'est, c'est, c'est pour moi un, un chef-d'oeuvre ou pas loin. Et, et, et c'est l'histoire d'un, d'un escroc euh, dans Buenos Aires. Et, et Marcos des Neuf Rennes, c'est vraiment l'anti-héros par excellence. Et peut-être que inconsciemment, lui aussi m'a donné envie d'écrire. Donc Marcos des Neuf Rennes, incarné par, par Ricardo Darin, qui est en plus un, un acteur génial.
0: Allez, une dernière, Florent, pour finir. Même si je sais qu'un écrivain n'aime pas y répondre, ton prochain roman, il parlera de
1: quoi euh, là j'en suis, vraiment au, j'en suis vraiment aux prémices, euh, j'en ai même pas encore parlé à mon éditeur, donc euh, ce sera peut-être un, un projet avorté. Pour le moment c'est l'histoire, de... Je dis en avant-première. C'est l'histoire d'un, d'un, d'un type qui descend de chez lui pour acheter des pamplemousses et un voisin a fait un, un, un arrêt cardiaque à l'arrêt de bus, donc il y a un petit attroupement qui se crée. Et puis... Euh... Un des, un des mecs du, du, du SAMU fait non de la tête donc on comprend que c'en, c'en est fini pour, pour cet homme qui attendait le bus et quand mon personnage remonte chez lui et qu'il regarde par la fenêtre la vie a déjà repris ses droits euh, comme si c'était rien passé et lui va décider de prendre le bus que cet homme aurait dû prendre au lieu de mourir euh, pour voir les paysages qu'il aurait dû voir et ensuite je ne sais pas du tout
0: super on arrête de, de, de lire tout ça merci beaucoup Florent Oiseau merci Alex Vous pouvez écouter dans le regard sur toutes les plateformes de streaming. Apple, Spotify, Deezer. Et n'oubliez pas, le regard a pour définition l'action et la manière d'examiner quelque chose. Ainsi, pour avoir une image de soi-même, il faut passer par l'autre.